0: Warum auf die Frage, sind Sie committed, nicht unbedingt mit Ja oder Nein geantwortet werden muss und was Sie sonst noch über Commitment wissen sollten, erfahren Sie in der heutigen Podcast-Episode. Lassen Sie uns das Thema beleuchten. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Angenommen, Ihr Arbeitgeber erkundigt sich ganz lapidar nach Ihrem Commitment und Sie antworten nicht wie auf eine geschlossene Frage mit Ja oder Nein, sondern stellen die Gegenfrage mit, inwiefern committed? Zugegeben, das klingt schon etwas altklug, aber vielen ist nicht bewusst, dass es drei Arten von Commitment gibt und darauf möchte ich hinaus. Denn diese zu kennen, sorgt dafür, eine hohe Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter und auch von sich selbst abrufen zu können, beziehungsweise sichert auch den Verbleib. Daher möchte ich die nächsten Minuten das Thema differenziert betrachten. Gehen wir mal auf die erste Variante ein. Das sogenannte kalkulatorische Commitment ist die schwächste Form, denn es definiert die Kosten, die mit einem Wechsel in Verbindung stehen würden für eine Person. Denn wenn diese Kosten sehr hoch sind, dann ist das kalkulatorische Commitment ebenfalls hoch und hinreichend vielleicht für einen Verbleib. Einflussfaktoren sind der aktuelle Arbeitsmarkt für die Art der Positionierung, dieser Person, also wenn es jetzt sehr viele Jobmöglichkeiten für mich gibt und ich mich jetzt einfach nur kalkulatorisch committed fühle, in einer rationalen Abwägung, dann neige ich natürlich eher dazu zu wechseln, als wenn es nicht gerade viele Möglichkeiten für mich gibt. Und natürlich gibt es auch andere Kriterien, wie zum Beispiel ein hohes Gehalt, wenn ich mich jetzt im Konzern befinde und das hält mich vielleicht davon ab, in den Mittelstand zu wechseln wo die Tätigkeit sich vielleicht für mich spannender gestalten könnte, aber ich weniger verdienen würde. Aus meiner Erfahrung als Personalberater kann ich Ihnen sagen, dass ich Menschen mit ausschließlich kalkulatorischen Commitment auf jeden Fall abwerben kann, wenn diese nach mehr in jeder Hinsicht gemein suchen. Meines Erachtens ist der Begriff Commitment hier auch gänzlich falsch gewählt, auch wenn ich hier der Arbeitspsychologie theoretisch widerspreche, denn es müsste kalkulatorische Kosten oder Opportunitätskosten heißen. Man kann wissenschaftlich auch feststellen, dass Unternehmen, die ausschließlich diese Form in Anführungszeichen von Verbundenheit fördern, eine sehr geringe Arbeitsleistung über die gesamte Belegschaft hinweg hervorrufen. Ein guter Freund von mir, der bei der Stadt München eine Führungsposition innehat, in Klammern ja, es gibt dort auch Führungskräfte, hat mir letztens erzählt, dass er zwei Anträge seiner Mitarbeiter auf dem Tisch liegen hat die sich über einen zu großen Workload beschweren, was aber offensichtlich lächerlich ist. Und das ist nicht mal jetzt primär meine Meinung, sondern die Arbeitsbelastung lässt sich in dem Bereich sehr leicht messen und dementsprechend auch vergleichbar machen. Bei reinem kalkulatorischen Commitment empfindet man eben alles, was man tut, als Stress, sucht den geringsten Weg des Widerstands und die beamtisch ausgerichteten Mitarbeiter beschweren sich natürlich auch über jede Zusatzaufgabe. Beamte sind Beamte, nicht aus Überzeugung, sondern aus Sicherheit und Bequemlichkeit. Das ist zumindest meine Überzeugung. Deswegen bleiben sie auch diesem Status treu, aber ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wer die abwerben möchte. Wenn ein Unternehmen aber Intrapreneure, also gestaltungswillige Unternehmer im Unternehmen, wie Beamte behandelt und auf rein kalkulatorische Faktoren wie höhere Gehälter, eine attraktive Betriebsrente und Sicherheit setzt, muss man sich nicht über Fluktuationen dieser beliebten Top-Manager wundern, zumindest nicht in der freien Wirtschaft. Mein Hinweis an Sie, falls Sie aus den genannten Gründen in Ihrem Unternehmen verbleiben, Sie verpassen etwas, denn man weiß ja nicht, was man nicht weiß, also was man so verpasst und die rationale Ebene ist nicht die einzige, die bei der Berufswahl eine Rolle spielen sollte. Eine stärkere Variante, die mehr als das reine rationale Abwägen betrachtet, ist das normative Commitment. Darunter ist eine moralische Verpflichtung zum Verbleib zu verstehen. Man könnte es auch als Schuldgefühl gegenüber einer Führungskraft oder gegenüber dem Arbeitgeber bezeichnen. Positiv ausgedrückt spricht man hier auch von Loyalität. Also auch in einer Phase, in der man sich nicht mit dem Vorgesetzten versteht, bleibt man treu, denn man hat zum Beispiel eine Weiterbildung genossen oder sehr viel Rückhalt in persönlichen schweren Zeiten erfahren. Das kann sehr gut von Arbeitgebern gefördert werden und korreliert auch positiv mit einer Arbeitsleistung, wohingegen das kalkulatorische Commitment sogar negativ zusammenhängt. Mit Arbeitsleistung. Also je höher das kalkulatorische Commitment ist, desto abfallender ist die Kurve der Performance, wie einige Studien gemessen haben. Die Studienlage zeigt auch ganz eindeutig, dass normativ committete Mitarbeiter deutlich weniger stresssubjektiv empfinden als jene, die ausschließlich kalkulatorisch verbunden sind. Ein Kunde von mir, der Unternehmer ist, gibt ein gutes Beispiel ab, denn er hat in der Hochphase der Pandemie nicht auf Kurzarbeit zurückgegriffen, sondern hat es als Unternehmer als seine Pflicht verstanden, für eine volle Auslastung seiner Leute zu sorgen. Darüber hinaus hat er noch jedem Mitarbeiter eine Homeoffice-Möglichkeit eingerichtet, teilweise sogar die IT-Arbeitsausstattung und in Einzelfällen auch Schreibtische geliefert und das auf eigene Kosten in der Hochphase der Krise Und hier hat er für eine nachhaltige Verbundenheit bezüglich seiner Belegschaft gesorgt. Wir sprechen hier nicht von einem KMU, sondern von einem globalen Technologieführer mit mehreren tausend Mitarbeitern. Es lässt sich feststellen, jetzt so nach einem guten Jahr später, dass die Performance der Organisation wirklich angestiegen ist, die Krankenquote gesunken ist und auch keine Schlüsselfunktion das Haus verlassen hat. Ich denke, das ist unter anderem auf Loyalität zurückzuführen. Diese normative Bundenheit kann also im Prinzip ganz einfach hergestellt werden. Man sollte seine Mitarbeiter als Individuum betrachten und auch individuell fördern. Die stärkste Bindungsform, die noch einen wesentlichen Schritt weiter als Loyalität geht, ist aber das sogenannte affektive Commitment der Belegschaft. Gut übersetzt mit starker emotionaler Verbundenheit zum Unternehmen. Hierbei müssen wir noch eine Ebene tiefer tauchen und neben, ich nenne es jetzt mal Bringschuld oder Loyalität, die Werte und DNA einer Organisation betrachten. Meines Erachtens braucht man dafür keine Hunderttausende für Werte-Workshops und Beratung ausgeben. Die Werte müssen implizit aus der Tätigkeit und aus der Unternehmens-DNA hervorgehen. Ich habe Kunden, die den Satz Geld verdienen, aber nicht um jeden Preis, der erstmal auch wie eine Plattitüde klingt, wirklich leben... Man lehnt beispielsweise Großaufträge ab, die aus dem Defense-Bereich kommen oder man repariert das Sammlerstück kostenfrei, auch wenn der Verkauf sich vor 20 Jahren ursprünglich ereignet hatte. Diese Art von gelebten Werten macht natürlich eine Belegschaft stolz, Teil eines Unternehmens zu sein. Auch sichtbare Produkte oder auch Immobilien, die ein Stadtbild nachhaltig prägen, bei einem Bauträger beispielsweise, sind Einflussfaktoren. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf Vision und Mission eingehen, denn das sind meines Erachtens zumindest die stärksten Bindungsfaktoren. Kennen Sie denn den Unterschied zwischen Mission und Vision? Ich erkläre es mal kurz in meinen Worten. Mission wäre das Why nach Simon Sinek, also das Warum man etwas erreichen möchte als Organisation. Die Vision ist das Zukunftsbild und skizziert also das, was man erreichen will. Die Vision von Microsoft war es ja, Computer on every desk in every house zu sehen. Das Warum war, damit jede Person weltweit dazu befähigt ist, mehr zu erreichen durch Digitalisierung, durch effizientere Arbeitsweisen. Mission und Vision zu transportieren ist meines Erachtens auch ein Nummer 1 Kriterium bei der Auswahl einer Führungskraft. Denn so sorge ich für Commitment meiner Belegschaft über alle Abteilungen hinweg. Und auch wenn ich jetzt die Zielgruppe der Buchhalter nicht rekrutiere in meinem Hauptjob, dann kann ich Ihnen trotzdem sagen, dass es einem Accountant nicht egal ist, wo er oder sie arbeitet, nur weil der Job repetitiv und monoton ist und man vielleicht auch industrieunabhängig überall einsetzbar ist. Auch bei Softwareentwicklern, die man ja gemeinhin gerne als Nerds betrachtet, vielleicht auch zu Recht, kann man sagen, dass man lieber als Softwareentwickler für Google arbeitet als für ein anderes Unternehmen. Also meines Erachtens zählt vor allem bei diesen Zielgruppen und Fachkräften affektives Commitment zu fördern. Denn so sorgt man auch dafür, dass Mitarbeiter nicht das Gefühl haben zu arbeiten, senkt das empfundene Stresslevel und erhöht gleichzeitig die Performance. Das ist doch aus rein ökonomischer Sicht ein wirkliches Wunschszenario für jede Organisation. Herauszufinden, was fehlt, damit auch jeder Mitarbeiter affektiv committed ist, ist Aufgabe des sogenannten Retention Managements. Und das muss auch keine eigene Abteilung sein, aber es sollte wesentlicher Bestandteil der HR-Arbeit sein. Vielleicht noch ein anderer Gedankengang an der Stelle. Kennen denn Ihre Dienstleister Ihre Mission und Vision? Als Headhunter auf Executive Level zählt so gut wie nie das Gehalt ja, oder andere Hardfacts. Attrahierende Faktoren sind an sich nur Mission, Vision, die DNA der Unternehmen und die Produkte vielleicht noch. Und nur über diese Argumente kann ich als Headhunter für meine Kunden Führungskräfte gewinnen. Kann denn Ihr Headhunter Ihr Unternehmen auf diese Art und Weise verkaufen? Wenn nicht, dann melden Sie sich gerne bei mir. Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes. Aber auch andersherum und ernsthaft betrachtet, was nämlich definitiv ein Fakt ist, ist, dass der beste Headhunter sich schwer tut, Führungskräfte abzuwerben, wenn das affektive Commitment bei diesen Zielkandidaten zu deren Arbeitgebern vorhanden ist. Womit soll ich denn dann auch noch punkten? Denn nur wenn die Mission meines Mandanten noch stärker triggert, könnte es eine Chance geben, ansonsten aber nicht. Wie steht es denn um Ihr persönliches Commitment? Bewerten Sie das doch mal in den drei Kategorien kalkulatorisch, normativ und affektiv? Ist es rein puristisch, also in einer Kategorie ausgeprägt oder ist es eine Mischform? Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine Mischform haben, dann skalieren Sie doch mal alle drei Bereiche von 1 bis 3 und dann sehen Sie schon, was überwiegend ist. Und danach würde ich die Frage beantworten, was es braucht, damit ich mich stärker verbunden fühle und auch das Gefühl habe, Teil eines Größeren zu sein. Um hier eine kurze Überleitung zu meinem Pitch hinzubekommen, wenn Sie nicht mehr committed sind, beziehungsweise nur kalkulatorisch, wie wir gelernt haben, und sich auf Jobsuche oder in der Neuorientierung befinden, dann sehen Sie mal in die Shownotes unter Details zu dieser Folge und lassen Sie sich von mir im verdeckten Arbeitsmarkt unterstützen, sodass Sie den Job finden und antreten, der Ihnen entspricht und zu dem Sie affektiv committed sein können. Das ist doch mal ein deklariertes Ziel, oder? Nehmen Sie gerne Kontakt auf. In jedem Fall freue ich mich über ein Abo dieses Podcasts, denn wir beleuchten Karriere auch zukünftig durch inspirierende Interviews und solche Content-Episoden auf einer ganzheitlichen Ebene. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dominik Roth.